0: Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di Brain Hunter, il primo podcast dedicato al mondo delle costruzioni. In ogni episodio ho un ospite uh, che può essere un ingegnere, un tecnico, un professore, un ricercatore che abbia voglia di condividere la sua esperienza con te che ci ascolti. L'obiettivo è fornire informazioni utili per la tua professione. Io sono Marco De Pisapria, il conduttore di questo podcast e l'ospite di oggi è Francesco Tassone. Francesco uh, è un ingegnere industriale, si laurea all'Università di Trento nel 2005. Dopo diverse esperienze lavorative, nel 2009 fonda un'azienda, Personal Factory, che produce e commercializza un macchinario destinato a rivoluzionare il mondo dell'edilizia. Il nome di questa macchina è originale, si chiama Origami. E l'idea di Francesco però non nasce dall'oggi al domani, Infatti suo padre produceva materiale per l'edilizia e con l'aiuto del fratello decidono di mettere su un'azienda con il sogno proprio di cambiare il modo di produrre prodotti per l'edilizia e a quanto pare ci stanno riuscendo. Francesco oggi ha accettato di partecipare a questo episodio di Brain Hunter e lo saluto e quindi do un grande benvenuto a Francesco. Ciao Francesco.
1: Buonasera a tutti quanti.
0: Ok, ciao e grazie di aver accettato l'invito. Uh, io ti ho introdotto brevemente, così per sommi capi, se tu vuoi aggiungere qualche altra informazione alla tua presentazione, sentiti pure libero di, di farlo, se vuoi aggiungere qualche dettaglio.
1: No, no, diciamo la presentazione è perfetta, <ride> ha raccontato okay. un po' la storia. Ok,
0: allora inizierei subito con la prima domanda. Diciamo, tu hai fondato un'azienda. E che si chiama Personal Factory cosa fa di preciso questa azienda?
1: lo dice un po' anche il nome nel senso cerca di portare la produzione di tutto quello che sono prodotti chimici per le delizie il più vicino possibile all'utilizzatore finale del bene in sintesi di cosa stiamo parlando se noi prendiamo un qualsiasi prodotto che si acquista in un sacco in un punto vendita che può essere un rasante, una colla, un fugante, un impermeabilizzante e via dicendo. Questo prodotto è fatto in larga parte da materie prime relativamente povere che sono un aggregato della sabbia silice, del carbonato di calcio e via dicendo e un, un legante che sono cemento, calce, gesso, calce idraulica e via dicendo. Sì. Queste materie prime esistono eh, in qualsiasi parte del mondo in un raggio d'azione relativamente ridotto Mm quello che manca localmente è un 2, 3, 4% di consumabile chimico che fanno sì che questa sabbia e questo cemento siano una colla piuttosto che un impermeabilizzante noi Mm. cosa facciamo quindi? noi abbiamo sviluppato un sistema che permette di fare questo cioè di prendere la produzione di tutto quello che a livello internazionale si chiama dry mix e lo portiamo vicino all'utilizzatore finale con il vantaggio che in questo modo l'utilizzatore finale compra prodotti freschi, eh, non paga per eh, costi di inefficienza della catena del valore, perché quando io devo spostare milioni di tonnellate di prodotti estremamente poveri e su distanze molto lunghe c'è un problema di di efficienza nella catena distributiva e in questo modo riusciamo a dare il just in time in qualsiasi parte del mondo su un portafoglio prodotti molto ampio perché noi abbiamo uh-huh. quasi 500 prodotti poi alla fine eh, che vengono oggi prodotti dai nostri stabilimenti in giro per il mondo
0: uh-huh. Sì, infatti ho visto dal vostro sito proprio nella sezione prodotti avete veramente un'ampia oh, gamma di prodotti che ricoprono un po' tutte le esigenze del mondo del, dell'edilizia e diciamo che al giorno d'oggi funziona un po' così soprattutto per le società di costruzione che lavorano all'estero tutte le materie prime i prodotti per l'edilizia vengono diciamo, importati e quindi fanno un lungo viaggio questo poi è quello che volete evitare con la vostra,
1: diciamo, un po esatto. La vostra... esatto non solo questo um, il problema principale quando si trasporta su lunga distanza è anche un problema di tempi dimensione del portafoglio prodotti e costo cioè il fatto che io fa, ho un cantiere in Chad lo cito perché abbiamo un impianto installato in Chad ma ce l'abbiamo in tutta l'area mm-hmm. nordafricana ce l'abbiamo in Medio Oriente ne abbiamo una trentina in Italia quindi abbiamo comunque cominciamo ad avere un background di esperienze molto, molto importante quando eh, noi facciamo partire un cantiere dall'altra parte del mondo abbiamo un primo problema che è di natura qualitativa Uh-huh. Se io voglio avere standard adeguati, localmente non ho una supply chain che mi permette di avere il prodotto adeguato. Quindi cosa faccio? La, la strada più semplice è lo importo. Il uh-huh. problema dell'importazione, oltre ai costi, è che intanto il materiale non arriva fresco. E soprattutto quando sono prodotti a base eleganti minerali, uh-huh. gesso cemento principalmente, questi due sono quelli più sensibili. Quindi ho un problema di natura qualitativa. Il prodotto che mi arriva, mi arriverà che non è performante come può essere nei primi 20 giorni dall'uscita dello stabilimento mm. eh, ho un secondo problema sì. che è la logistica perché? perché non sempre se siamo vicino a un porto la vita è, è abbastanza semplice mm. se cominciamo ad essere lontani da un porto container importante eh, comincia ad essere un problema organizzare la logistica un terzo mm. punto che è ancora più uh, 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 è, è, più importante, è il portafoglio prodotti su cui io agisco quando devo organizzare un magazzino con eh, tempi di approvvigionamento molto lunghi tendo a lavorare con un portafoglio prodotti molto ridotto per semplificarmi la vita quindi non ho la, il prodotto ideale per ogni tipo di applicazioni bensì cerco di trovare delle posizioni di equilibrio per cui con un portafoglio prodotti ristretto io soddisfo le esigenze di cantieri noi tutto questo lo eliminiamo Noi non abbiamo di questi problemi, noi portiamo Mm il just in time in qualsiasi parte del mondo.
0: Ok, e proprio a tal punto infatti un articolo che parlava della vostra azienda, citava proprio un esempio chiarificatore, non so se voi lo posso anche citare, che parla proprio di vendere sabbia asciutta nel deserto, cioè un caso pratico in cui... Per uh, produrre una malta, una colla oppure un altro prodotto in un cantiere diciamo, che si trova nel deserto libico bisogna prendere una sabbia da una cava in Italia portarla per l'essicazione uh, a, Parla, a Parma portare il tutto a Sassuolo miscelarlo con del, del cemento che è stato trasportato in fabbrica aggiungere l'1% di chimica imballare tutto, portarlo a Ravenna dove poi raggiungere a Tripoli caricarlo sul camion in direzione Benghazi a 1000 km e mezzo nel deserto
1: Questo è un caso pratico, questo è successo realmente, tant'è che poi abbiamo installato un impianto sul posto. Aggiungo oltretutto che mentre da noi in Occidente abbiamo un problema qualitativo sulle materie prime, oggi è molto difficile avere nuove cave, Eh, gli aggregati, eh, le sabbie, quelle che si usano per il mondo maltefini, viene principalmente dai fiumi oggi da noi con tutti i i problemi di autorizzazione che noi sappiamo quindi noi viviamo in occidente e in Europa un problema di scarsità di materie prime che è esattamente Mm il contrario di quello che succede in larga parte del mondo perché? Perché sono zone non sovrappopolate nella maggior parte dei casi con materie prime di altissima qualità a costi tendenti a zero perché se eh, essiccare della sabbia che viene da un fiume al mese di novembre probabilmente è un'attività estremamente energivora da noi lo stesso tipo di attività così come nell'area nordafricana anche nell'area subsahariana essiccare della sabbia quando ci sono 40 gradi 8% di umidità nell'aria non richiede di energia basta muovere questo aggregato e si asciuga da sopra quindi eh, c'è veramente un problema di passaggi e di assoluta inefficienza di un modello di business che è nato in un'epoca diversa con logiche diverse. Cioè, uh-huh. Una volta lo stabilimento doveva servire un'area relativamente ridotta e cercare quindi di aggiungere efficienza a un processo che era manuale. Questi stessi stabilimenti oggi hanno cominciato a servire tutto il mondo. Non ha senso, uh-huh. conviene portare la produzione vicino a dove c'è l'esigenza.
0: Ok, e quindi diciamo, l'idea di base è questa, quello che fate, Il come lo fate? Lo fate attraverso una macchina da un ingombro molto ridotto e che si chiama origami, giusto?
1: Esatto. Noi cosa abbiamo fatto? Nel 2006 abbiamo iniziato un progetto di ricerca eh, abbastanza spinto che consisteva nel cercare di, mantenendo le produttività alte, ridurre la dimensione di un impianto a pochissimi metri quadri. Eh, non solo, ma con un'ulteriore esigenza, poter garantire standard qualitativi uguali in tutto il mondo, mm-hmm. eh, pur non avendo sul loco un direttore di produzione, un direttore di stabilimento, un responsabile qualità e via dicendo. Quindi dovendo virtualizzare una serie di eh, ruoli a competenze molto alte che eh, localmente non si trovano. Mm. è nato questo progetto che era di realizzare questa macchina origami che, su cui abbiamo una serie di brevetti internazionali molto robusti perché abbiamo comp- cambiato completamente il paradigma con cui si fanno questa tipologia di prodotti il processo di produzione è molto semplice il processo di produzione non ha altro che uno stoccaggio delle materie prime mm-hmm. che vengono miscelate, secondo, eh, vengono dosate secondo diciamo, una ricetta una distinta base, dopodiché vengono miscelate e confezionate questo però in un impianto classico è una serie di macchine con una serie di linee ognuno dei quali è estremamente specializzato nel fare uno di questi compiti il problema principale è che questo rende un impianto grande, incombrante ed allo stesso tempo ha un grosso problema che si chiama contaminazione incrociata io non posso pensare di riuscire a cambiare produzione in 2-3 minuti in un impianto classico ma se ho gesso e cemento è molto improbabile che usere, userò per entrambi i prodotti la stessa linea cosa che con il nostro sistema è possibile fare, Eh, se devo fare del colorato eh, sarà un problema la pulizia. Il nostro sistema invece, avendo eliminato molti pezzi di linea ed avendo reso polifunzionale gli stessi componenti, permette questo, cioè permette di avere un impianto piccolo con una produttività molto buona e senza nessun problema di contaminazione incrociata con un vantaggio che abbiamo scoperto poi successivamente, che le nostre qualità di dispersione e miscelazione sono anche più alte rispetto all'impianto classico. Quindi è una tecnologia estremamente di rottura rispetto a quello che esisteva precedentemente sul mercato.
0: Ok, quindi diciamo voi fornite questo macchinario, le materie prime invece vengono prese sul posto e oltre al macchinario fornite anche cosa occorre poi per far funzionare la
1: macchina noi poi cosa siamo come azienda? Noi non siamo nati come produttori di macchine noi siamo nati come produttori di compound chimico, cioè noi produciamo quel 2-3% che normalmente fa sì che quella sabbia e quel cemento siano una colla, piuttosto che un rasante, piuttosto che un fugante piuttosto che un impermeabilizzante Mm. Eh, questo era il nostro mestiere storico un'azienda di famiglia faceva questo Eh, noi continuiamo a fare questo, solo che lo forniamo come l'hanno espresso, cioè la forniamo in capsule monodose una capsula per una miscela per cui man mano che il processo va avanti a un certo punto l'impianto chiederà all'operatore metti la capsula corretta per il materiale che tu vuoi produrre l'operatore carica la la capsula ed avrà il prodotto di cui ha bisogno per cui noi rimaniamo produttori di compound chimico che siamo diventati poi nel 2009 anche produttori di macchine ma la nostra uh, storia, il nostro background è di formulatori di prodotti per l'edilizia, non di produttori di impianti. E, mh,
0: prima diciamo, di creare questa macchina, Origami, a chi vendevate il compound chimico?
1: A diversi piccoli player, oppure vendevamo anche il prodotto finito al mondo costruzioni. Principalmente mm. eravamo specializzati in lavori estremi, impermeabilizzazioni sotto il livello del mare piuttosto che eh, eh, sistemi di acquedotti in pressione su cui era molto difficile fare dei giunti quindi facevamo dei giunti cementizi elastici cioè chimica abbastanza complessa poi col tempo siamo diventati anche produttori di prodotti tradizionali ma il nostro know-how è di prodotti tecnici complessi eh, sia dal punto di vista chimico quindi solo la produzione del compound sia del prodotto finito che andava direttamente all'impresa
0: ok Quindi per l'utilizzo di questa macchina non occorrono operai specializzati o particolari competenze,
1: da quello che ho capito? No, No, perché quello che noi abbiamo fatto è stato questo. Abbiamo fatto una scelta molto coraggiosa nel 2006 quando abbiamo iniziato il progetto di ricerca che è stato abbiamo un problema, se noi vogliamo portare la produzione in giro per il mondo, il problema numero uno sarà qualità. Perché? Perché avremo personale a competenze nulle, eh, lasciando stare in occidente dove magari qualcuno un po' più in gamba si trova, però il nostro utilizzatore dell'impianto non è uno che è esperto di formulazione e di gestione della produzione, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo un, un software a bordo macchina molto semplice, che chiede solo poche cose, chiede che tipo di prodotto si vuole fare, in che quantità e in che tipo di confezione, dopodiché abbiamo portato tutto quello che invece gestione della tracciabilità, gest- controllo qualità eh, verifica de- delle, che tutto sia andato bene verifica del processo che sia ok che i motori funzionano bene le celle di carico non hanno problemi vi dicendo, tutto questo l'abbiamo spostato su una piattaforma di cloud computing quindi abbiamo creato inconsapevolmente perché nel 2006 ancora il concetto di cloud non esisteva. Mm-hmm. Abbiamo creato il primo sistema di cloud manufacturing al mondo, cioè dove tutta la logica di un processo e la gestione di un processo non sta a bordo macchina, ma sta in cloud. Questo permette un'ulteriore cosa, permette di tracciare circa 50.000 informazioni per ogni singolo sacco, che è un numero enorme rispetto a un qualsiasi competitor oggi sul mercato.
0: Ok, quindi diciamo con questo sistema del cloud manufacturing diciamo, le, le macchine sono
1: collegate alla rete, via internet, e esatto. poi le
0: controllate, controllate costantemente.
1: Esatto, o meglio, il supervisore, cioè la piattaforma di cloud manufacturing, fa questo in modo autonomo. L'intervento umano c'è solo di fronte a degli alert ma di mm. fatto il sistema si autoalimenta anche dai dati che arrivano dalle macchine. Questo vuol dire che l'intelligenza del sistema migliora all'aumentare del numero di sacchi prodotti in giro per il mondo, perché si autoalimenta con quello che gli impianti producono in giro. Quindi diciamo,
0: lo, il, l'operatore preme un paio di pulsanti, dopodiché eh, carica la macchina con i prodotti, e poi cosa succede all'interno di origami?
1: Parte il processo. Il processo vuol dire il dosaggio, secondo la distinta di tutti i materiali, la miscelazione e il confezionamento. Durante questo processo c'è anche il controllo qualità. E così quindi si ottiene il prodotto finito desiderato? Il sacco di prodotto finito. Il classico sacco da 25 kg che uno compra in un distributore di un brand famoso e via dicendo. Ok, e
0: diciamo per le macchine che avete in giro per il mondo attualmente in funzione, cosa succede poi quando una, una volta che diciamo, finisce il, l'opera è finita e il cantiere chiude, che fine fa la macchina?
1: Di solito si monta e si smonta molto velocemente. È una macchina che nella maggior parte dei casi è installata o nel distributore o nell'impresa nell'imp- di costruzione se c'è un cantiere un po' più grande. E queste sono macchine... Pensate per un volume annuo di 200-250 mila euro minimo di dry mix l'anno, eh, ma permette di fare anche il milione e mezzo-2 milioni, quindi sono pensati comunque per consumi significativi di premiscelato secco. Eh, di solito si installa in la prima volta in tre giorni, questo è il tempo più o meno di installazione, e nel caso in cui io lo debba spostare da un'altra parte, si smonta in un giorno e si rimonta in due barra tre giorni. Ho capito. E i
0: vostri clienti diciamo, sono m, società di costruzioni o magari anche qualcuno che vuole avere un'attività per la produzione e vendita?
1: In, Ab- no, diciamo. Abbiamo N clienti diversi, cioè abbiamo... I clienti sono intanto diversi in funzione del mercato. Nei mercati uh, sviluppati, il cliente tipo di solito è o il distributore di materiale da costruzione, o chi vuole diventare distributore di materiale da costruzione, o produttori di prodotti complementari. Prodotti complementari, cosa vuol dire? Eh, pitture, per esempio, abbiamo clienti che sono grossi colorifici, piccoli, medi, medio, medio-grandi colorifici oppure produttori di pannelli in EPS che si vogliono fare la colla per il cappotto e la stante per il cappotto. Diciamo, questo diciamo, è la panoramica eh, di, degli impianti nei mercati sviluppati, a cui ogni tanto si aggiungono i costruttori, ma i costruttori è perché sanno già di avere una domanda che è significativa per l'impianto. Il eh, discorso è diverso è quando si lavora in un mercato emergente, dove il canale distributivo di solito non è molto efficiente, sono in questo caso clienti che fanno parte della filiera del mondo delle costruzioni può essere il costruttore direttamente, può essere il produttore che fa la lavorazione del ferro d'armatura, il produttore di calcestruzzo cioè dipende molto dal mercato, da come ci si inserisce all'interno della filiera eh, delle costruzioni è molto più variegato, non ci sono due casistiche uguali Mm Nei, nei mercati sviluppati invece le casistiche sono quelle che ho detto prima Ok,
0: chiaro, e quindi mi sembra di capire la maggior parte del mercato, della vostra attività si svolge all'estero, in particolare nei paesi emergenti, se dovessi dare una percentuale quanto diciamo, che percentuale? No, non
1: è la maggior parte, siamo no. diciamo un 50% Italia, un 70% eh, eh, occidente possiamo chiamare così e un 30% emergenti sul totale chimica perché? perché una volta che l'impianto parte ha un acquista diciamo del consumabile lato impianti no, lato impianti saremo a un 27-28% Italia e il resto è mondo perché, e... perché siamo partiti prima in Italia quindi c'è una base installata maggiore in Italia per cui abbiamo un assorbimento di chimica più alto dove c'è la base installata maggiore
0: dov'è che avete venduto i primi impianti in Italia?
1: il primo impianto è stato l'Aquila a suo tempo quando c'è stato il sisma perché c'erano dei costruttori che ne avevano bisogno uh, poi abbiamo venuto a dei distributori un po' sparsi prima mi sembra che era Firenze poi ce n'è stato uno in Calabria uh, in Piemonte cioè un po' da vari diciamo.
0: ok uh, vabbè ok diciamo il vantaggio uh, logistico di chi utilizza questa macchina è chiaro, diciamo, l'hai spiegato benissimo per quanto riguarda invece i costi cioè di quanto si abbattono se si abbattono i costi per l'utilizzatore della vostra macchina rispetto al caso in cui acquista un prodotto uh, già bello e pronto allora,
1: dipende molto dal prodotto e da dove si trova il cliente e soprattutto se questo prodotto ha una qualche forma di personalizzazione per avere un'idea il classico premiscelato da intonaco o il premiscelato da massetto è il settore su cui siamo meno competitivi, in questi casi il risparmio sarà intorno a un 20-25% ma Sale molto velocemente all'aumentare del contenuto tecnico del prodotto Per cui si va nella media da un 35% in meno 30-35% Ma in alcuni casi riusciamo ad avere riduzione di costo anche del 75-80% Quando c'è di solito anche colore dentro Il mondo colore abbiamo risparmi intorno all'80% Ok,
0: quindi in questi casi diventa davvero...
1: Sì, in questi casi anche eh. volumi molto piccoli, abbiamo clienti che sono specializzati solo nel mondo eh, spatolati monolitici in cemento, che, che vanno molto di moda adesso, mm-hmm. eh, che sono a bassissimo spessore, per avere un'idea la nuvola di Fuscas, tutte le superfici orizzontali sono stati fatti con dei nostri autorivellanti colorati, eh, fatti da un nostro cliente, e il mm-hmm. Banche Pavilion alla all'Expo di Milano era fatto con i nostri spatolati colorati, cementizi, che vanno di moda. Ultimamente si fanno molto pavimenti, si rinnovano i bagni, si fanno pianicottura, arredo, si fa un mm-hmm. po' di tutto. Quello è un settore dove anche ad assorbimenti in volume molto basso, lavorando in valori alti e soprattutto con margini che sono ancora più alti, in quel caso l'investimento ha senso anche per eh, numeri che potrebbero essere non interessanti nel caso in cui parlo di adesivi per piastrelle che sono una commodities da, 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 da guerra okay. e Mi accennavi diciamo nel pre-intervista che per
0: gli utilizzatori di questa macchina in Italia ci sono, mh, sono previste delle agevolazioni fiscali quindi Allora, diventa... noi abbiamo
1: avuto in parte fortuna e in parte perché abbiamo anticipato un trend che era nell'aria. Eh, a dicembre del due, dell'anno scorso, eh, con la legge finanziaria, è stato varato il piano Industria 4.0 a livello nazionale. Sì. Che, essendo noi Industria 4.0, da prima che il termine venisse coniato, ci rientriamo a pieno. Quindi oggi... Tra, uh, soprattutto se sia a sud ma anche in al nord tra i servizi più eh, le agevolazioni fiscali e l'impianto che diamo alla fine riusciamo a riabbattere il costo dell'investimento di quasi il 90% che è un, un impatto enorme se uno ci pensa perché di fatto in questo momento eh, il costo dell'investimento non c'è sì, quindi sì. anche se uno vuole investire Diciamo, questa è un'occasione storica che non si ripresenterà probabilmente mai più nella storia italiana, anche perché non prevede bandi. È un sistema, sono meccanismi automatici eh, che si recuperano dagli F24 quindi sistemi mm-hmm. molto, molto, eh, m- molto efficaci, molto semplici. Per cui stiamo avendo, stiamo vedendo che il mercato italiano, un po' la parte investimenti, si sta. Ristimolando proprio perché la gente comincia a capire che è molto interessante avere una macchina connessa a internet, perché l'obiettivo del governo era favorire una transizione tecnologica, noi all'interno di questa transizione tecnologica rappresentiamo la tecnologia più avanzata, quindi quella che in assoluto riceve le agevolazioni più elevate.
0: Ok, infatti, questo volevo chiederti: cioè, proprio, in virtù di queste agevolazioni fiscali, state poi avendo un riscontro in Italia? C'è stato un, sì, un... stiamo
1: avendo un riscontro. Perché, perché c'è sicuramente la domanda italiana, che era rispetto a quella estero, piatta, perché eh, gli, gli investimenti erano molto più pronunciati all'estero, da inizio anno, vediamo che c'è una significativa ripresa dell'Italia. Anche. Uh-huh. Perché? perché anche senza a vedere o, cioè si riduce il rischio dell'investimento moltissimo cioè, si azzer- azzerando il rischio dell'investimento si vede il vantaggio economico è dal primo minuto che la macchina comincia a lavorare mm-hmm.
0: ok Francesco ci avviamo verso la fine del, dell'episodio Quindi, le, le ultime domande che vorrei farti sono una, una curiosità come è nata l'idea di chiamare questa macchina origami
1: perché l'idea era molto simile a un origami, nel senso io da un foglio bianco posso posso fare decine di forme diverse semplicemente semplicemente grazie al Eh, know-how. L'idea era simile, con due o tre materie prime locali a basso valore attraverso la capa- la, il know-how e, e la, la, la capacità anche molto italiana di fare formulazioni di un certo livello si, avere, si può avere un portafoglio di prodotti molto ampio questa era l'idea con cui avevamo deciso di chiamare l'impianto rigano ok e,
0: il pubblico di, del podcast diciamo, è per lo più fatto da tecnici del settore edile e non so avresti qualche risorsa da consigliare ad un tecnico che vorrebbe approfondire gli aspetti della tematica di cui abbiamo parlato, non so un libro, un ebook, oppure un, un contenuto um, internet una... ho visto che poi tra l'altro c'è molto sul, sul vostro sito web um... Allora, sul
1: nostro sito web se uno vuole approfondire, abbiamo fatto una serie di fascicoli anche molto interessanti che riguardano soprattutto la parte poi cosa si può fare del futuro in termini di impatto ambientale eh, noi dobbiamo considerare che avere un sistema di produzione locale permette una cosa anche molto originale a tendere che è utilizzare come prima fonte di materia prima il demolito della costruzione. Su questo noi già anni fa abbiamo fatto un progetto con Enea e l'Università della Calabria con cui abbiamo dimostrato che questo è fattibile, tant'è che abbiamo anche costruito un manufatto, un'imbarcazione in cemento eh, fatta a base di materiale da riciclo. Chiunque tecnico oggi vuole intuire cosa succederà nei prossimi vent'anni, probabilmente il tema del riciclo sarà, diventerà un forte driver per un motivo molto semplice. Si stima che nel 2040 l'Europa dovrà smaltire 700 milioni di tonnellate l'anno di demolito. Oggi la percentuale di recupero in giro per l'Europa raggiunge picchi del 10%, il che vuol dire nonostante tutte le direttive europee siamo lontanissimi. Per cui questa è una tematica da approfondire. L'idea che si costruisce usando materie prime vergini che provengono dalle cave è un tema che in un mondo in un'Europa sovrappopolata e dove soprattutto ci siamo consumati tutte le materie prime buone che avevamo, non possiamo pensare di importare sabbia. Dov- Dovremmo cominciare a pensare a un- delle formulazioni diverse. Noi l'abbiamo già fatto, e per cui c'è un piccolo libretto che vi consiglio di scaricarsi dal nostro sito. Ok, io...
0: Comunque aggiungo poi alla fine, nella pagina dell'episodio, il link al al sito web e magari anche il link a questo contenuto che hai hai appena citato. Francesco, io ti ringrazio, siamo arrivati alla fine dell'episodio. Penso che ciò di cui hai parlato almeno penso sia interessante soprattutto per chi si occupa di chi opera in questo settore e per te che ci ascolti ti ricordo che se hai domande da fare a oh, Francesco puoi lasciare un commento oh, sotto nella pagina dell'intervista eh, non so Francesco se tu puoi dare la disponibilità e a noi rispondere. cerchiamo di rispondere, cioè, cerchiamo noi... di rispondere. io ti, ti avviso se qualcuno lascia qualche commento con qualche domanda. ti ricordo poi l'episodio è è disponibile anche su iTunes se ti è piaciuto puoi consigliarlo ai tuoi amici e colleghi cliccando sui tasti di condivisione social sul tuo social preferito su LinkedIn quindi sulla piattaforma che preferisci Francesco io ti ringrazio di nuovo per aver accettato di partecipare a Brain Hunter e per la tua disponibilità e...
1: altrettanto ringrazio è sempre un piacere discutere di queste tematiche
0: e grazie anche a te che ci hai ascoltato e noi ci risentiamo alla prossima puntata ciao a tutti